You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Esto es América Web Radio y estamos en... Hablando venezolano. Hablemos venezolano, sí señora. ¿Cómo vas? Es, bueno. Es la señora Josie Cruz, candidata por el Distrito 4 del Estado de Georgia. Gracias, gracias. Al Congreso de los Estados Unidos y Kat Fletcher, jeje, su, su campaign manager. Ay, ustedes no se imaginan cómo me tiene. Me trae, me trae de los pelos. Así, arrastrada. Dios mío. Uh. Ok. Mira, ¿qué te parece la cosa como se está cocinando? ¿Qué cosas se están cocinando? A ver, pues. Lo de Irán. Barajéamelo despacito. Ok, te lo voy a barajar. Yo, yo que tengo una mente cochambrosa, que lo que necesito para mi cerebro es un frasco de off y tú me sales con esa cosa. De, me, yo dije sea. cocinando. Ajá. Yo no sé, no sé qué de sexy tiene el cocinar. Mucho. Mira, vamos a hablar de eso. Sobre la todo cuando tienes el horno y lo abres y lo metes y lo sacas y lo vuelves Ay, a Ay, no, Dios mío, padre, <risa> señor, reprenda. <risa> Mira, Carlos, hablando del caso de Irán con Estados Unidos y por ahí está saliendo Venezuela las paticas. Bueno, nosotros hemos advertido hace mucho tiempo Ajá. la tenebrosa relación sí. entre Irán Ajá. y Venezuela. Sí, señor. ¿Ok? Porque Irán no tiene una tradición, nunca tuvo una tradición con Venezuela, jamás. Con Latinoamérica. Con, no, y sobre todo con Venezuela. Con otros lugares de Latinoamérica no sé. Pero con, en lo que respecta a Venezuela, nunca hubo una tradición migratoria con respecto a Irán. ¿Ok? Los iraníes eran persas. El, el, lo, nosotros nos enteramos de que habían los persas cuando al Shadirán le dieron golpe de estado uh -huh. y se fue a vivir a Panamá, pero hasta ahí, uh -huh. o sea, eso era el otro lado del mundo, eso eran las antípodas nuestras, ok la, car la tarjeta de Mark la tarjeta de Mark, ¿qué pasa con la tarjeta so, de Mark? Um, you were trying to tell me something en dos weeks en dos semanas vamos a tener a, 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 Marco, a Marco, Marco González va a ser el invitado dentro de dos semanas para venir al programa en inglés y en, en español en inglés sí en sí. both languages en both languages English and Spanish yeah he's gonna be he's gonna be here isn't he yeah in English in no? English yeah I think in both I think I don't know pero en dos semanas. En dos semanas. En dos semanas. Sí, dos semanas. sí bueno. gracias por recordarlo, David. Entonces, este, y, y, y bueno, tenemos tenemos algo en stand-by para la semana que viene que tiene que ver con Venezuela, pero todavía no me lo han confirmado. Ok. Ok. Este, vamos a ver si la persona por su por su agenda uh -huh. que viene que viene a Atlanta va a poder este, estar con nosotros el jueves todavía no no se ah oh, okay bueno okay. sorpresa te da la vida la vida te da sorpresa, te da sorpresa. bueno Entonces, el asunto es que de Venezuela qué pasa volvemos. qué pasa con el asunto iraní bueno el asunto es que um, el, el, los medios de comunicación izquierdistas de aquí de los Estados Unidos que están en manos de los islámicos uh -huh. los medios de, déjame repetirlo otra vez para que lo puedan entender 
los medios de comunicación izquierdistas de los Estados Unidos que están en manos de los islámicos porque los islámicos invirtieron mucho dinero en los medios de comunicación en los Estados Unidos y el propósito es promover la agenda islámica dentro de los Estados Unidos uh -huh. porque el propósito durante ocho años de Obama era hacer a los Estados Unidos más islámicos correcto ok Ok, ya, ya está claro, ¿verdad? Está clarísimo. Ok, se puede ver exactamente y, clara, y claramente el, el por qué están de manera informando a las personas de una manera errada, diciendo que el presidente ha comenzado una guerra con Irán, cuando ha sido Irán el que ha atacado, agredido, agredido a los Estados Unidos más de 10 veces, uh -huh. hasta que se le ocurrió atacar la embajada americana en el quisieron, país de Irak quisieron repetir lo, lo de Benghazi no, quisieron repetir lo de 1979 en Teherán sí, pero cuando yo digo Benghazi es porque es en otro país sí ¿okay? y sí. pensaban que el, que el presidente Trump iba a abandonar a los americanos como fueron abandonados los de Benghazi que con fue Hillary en otro país, Clinton, con Hillary Clinton. Con, exactamente. A eso es que me refería. Ahora, el presidente si le tomó 13, 13 minutos decidir la acción a tomar en, 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 este, en Bagdad, uh -huh. lo que le tomó 13 horas a Hillary Clinton. Y en a, responder a, un, a, el a, teléfono y cuando respondieron ya todos estaban muertos. Está, exacto. Okay. 13 horas se llama la película. 13 horas, 13 hours. Okay. 13 horas en la película. Entonces, los medios de comunicación están constantemente diciendo que el presidente ha comenzado una guerra. No. Exactamente. Y Vamos no, a hablar te de voy eso. A, te voy a explicar el por qué. La acción militar en contra de este individuo que fue el autor intelectual del ataque en contra de la embajada americana en Bagdad. La embajada americana, las embajadas son pedazos de territorios que pertenecen al país de la embajada de, sí, es, es un territorio americano, americano dentro, el, de, de países, dentro del país, dentro del país. ¿Okay? Uh -huh. la embajada era un territorio americano ellos rompieron el muro de, 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 contención. de contención penetraron el territorio americano se metieron en, la, en las salas de revisión donde están los rayos X y todas sí, las cuestiones ¿okay? quemaron uh -huh. esas salas uh -huh. ok este, ya estaban a punto de entrar a la embajada uh -huh. pero afortunadamente el presidente tomó acción rápida dos uh, Ospreys los Ospreys son aviones que vuelan como helicópteros uh -huh. o sea son aviones que vuelan horizontalmente uh -huh. pero el momento de despegar y aterrizar las alas se ponen verticales uh -huh. y el aparato aterriza verticalmente Sí, son como la película esa que hizo Arnold Schwarzenegger que iban así y eres eh, eh, sí, yeah. son, 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 y son aviones porque vuelan más rápido que un helicóptero son son los son después de los Harriers y de los F-35 son los vehículos de despegue vertical más rápido que existen y él empleó inmediatamente mandó a 100 Rangers del Army, que uh -huh. son especialistas en, en, en francotiradores, uh -huh. ¿ok? Son francotiradores, mandó 100 francotiradores a defender la embajada americana uh -huh. y con eso mismo sacar al embajador y a todo el personal civil claro. de la embajada. Pero esto fue una agresión de guerra, esto fue un acto de guerra. Un acto de guerra. Un acto, un como acto de ellos acostumbrados eh, a hacer. Fue, fue un acto de guerra total uh -huh. y entonces el presidente dijo, vamos a responder con toda la... Con, con, claro. toda, con todo el... el 
la, el peso de, de nuestro, de la, ok, y bueno, agarraron al, al, al cabecilla ¡Pum! y le tiraron, le tiraron con un, con un dron, le tiraron ajá. un misil, dos ajá. misiles para, para ser exactos, y acabaron con la vida, no solamente el jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, que estaba en Irak, que estaba en Irak, fregando, sí, y además de eso, el número dos de Hezbollah. O sea, que estaban junticos. Estaban juntos. Fregando, fregando. Eh, no, fregando no, jorobando. ¿Ok? Entonces, en aquel momento, en aquel momento, uh -huh. usted tiene que entender que el presidente dio una orden ejecutiva, la única orden ejecutiva de un presidente en más de 70 años para mandar a matar a alguien. La última vez que esto ocurrió, ocurrió en abril de 1942, uh -huh. cuando le presentaron un plan a Franklin Delano Roosevelt para uh -huh. asesinar al almirante Yamamoto. Al almirante Yamamoto fue el responsable uh -huh. de Pearl Harbor. De Pearl Harbor. Okay, y entonces mandaron 18 aviones uh -huh. B-38 uh -huh. a tumbar el avión donde venía, donde venía Yamamoto y de hecho lo mataron. Uh -huh. Ok. Esta es la segunda vez en la historia, en más de 80, en casi 80 años, uh -huh. que un presidente americano aprueba un acto en el cual él firma la, la, la orden para matar a un individuo específico. Claro. Entonces, entonces, tenemos que estar claros en dos cosas. Uno, el acto no fue ilegal. ¿Sabes por qué no fue ilegal? Porque hay un acta, hay una ley de, de lo que llaman el acto de, el acta de poderes de guerra uh -huh. que se que el Congreso de los Estados Unidos estableció al momento que Estados Unidos en el año 2008 uh -huh. entró en Irak uh -huh. y donde el presidente de, de los Estados Unidos como comandante en jefe del, de las fuerzas armadas de los Estados Unidos tiene toda la autoridad de dar cualquier orden sin tener que pedirle permiso al Congreso uh -huh. si la orden hubiese sido dada la, el acto de, de, de agresión hubiese sido en, dentro de Irán eso hubiese sido otra cosa porque estás violando la soberanía de otra nación uh -huh. pero dentro del acta de poderes de guerra uh -huh. que está vigente uh -huh. el presidente de los Estados Unidos puede dar la orden que sea incluso tirar una bomba atómica si fuese necesario uh -huh. ok porque la ley se lo da, le da ese privilegio. Uh -huh. Entonces están ahora los demócratas diciendo no, la propia Nancy Pelosi uh -huh. acaba de señalar que tiene que dejar a un lado uh -huh. el, 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 el asunto del, del impeachment uh -huh. y tienen que empezar a discutir el acta de poderes de guerra porque, porque se puso en peligro la seguridad de los Estados Unidos. Al contrario, al contrario, en, han eliminado, mira, este es el acto este es el acto más importante, Ajá, incluso sea, o, más importante que el asesinato de, de Osama Bin Laden. O sea, tú me vas a decir a mí ahora que ahora los demócratas se van a poner a jorobar con esa con esa acta para quitarle los poderes a cualquier presidente de ahora en adelante para que hagan con Estados Unidos lo que les dé la gana. Eso es lo que ellos pretenden. Bueno, ellos son mayoría. Sí, pero no en el Senado. Eso tiene, que pasar Senado, por el Senado. eso tiene que pasar absolutamente por el Senado. Y, Entonces, es una ley, y, y además, adivina qué, es una ley vigente. No es una discusión de que nos, va, nos vamos a meter en Irak, no nos vamos a meter en Irak. No, es una ley vigente hace 12 años. Espérate un momentico. 
es que todavía no salgo de mi asombro no salgo de mi asombro porque están como los venezolanos los gobiernos venezolanos cada cinco uh -huh. años uh -huh. comentaban comenzaban un proyecto terminaban y dejaban el proyecto a mitad y después comenzaban otro uh -huh. así están los demócratas acá con las investigaciones y con las vainas bueno bueno, así es como están, porque no tienen una visión ni misión. Ellos dejaron de ser americanistas hace muchos años. Ahora, aquí es donde viene el problema enorme que nos viene. Tú sabes que durante los últimos 21 años, uh -huh. Venezuela tiene un vuelo directo, que era Terán-Caracas. Sí. ¿Ok? En ese vuelo venía gente y venían cosas uh -huh. pero no se saben qué cosas eran porque ese vuelo bajaba uh -huh. no a través del no a través del aeropuerto normal sino a través de lo que se conoce como la rampa 4 la uh -huh. rampa 4 es la zona donde bajan eh, todas las cosas del, del gobierno venezolano el avión presidencial uh -huh. eh, o, o cualquier invitado especial, uh -huh. esos no pasan por el, la terminal del aeropuerto esos bajan en otro, en otro hangar. Ah, oh, yo lo sé. Ok. Uh -huh. Bueno, durante 20 años esa gente ha estado trayendo cajas y cajas. Y ¿Para cajas. hacer las bicicletas? Ándale. Ándale. Entonces, sobre una supuesta fábrica de bicicletas, ¿qué se dice que es uranio venezolano enriquecido. Uh -huh. Porque ¿qué, qué, lo, qué lógica tiene que haya una fábrica de bicicletas que no haya producido una bicicleta nunca, pero que lleva muchas tuberías, muchos tubos, ¿ok? Para las centrifugadoras y que lleva y que, y que está vigilada constantemente por tres anillos de seguridad, ¿ok? Dos de ellos del propio, de las propias Fuerzas Armadas venezolanas. Ahora o sea, eso tiene sentido con la declaración que hizo Carreño ¿Carreño o Carroño? Carroña, Carroña. Pedro Carroña Pedro Carroña cuando fueron a la embajada de Irán uh -huh. a firmar el, y a dar las condolencias la, por la muerte de este asesino uh -huh. y viene él y dice y jura que su, la muerte de él va a ser vengada entonces ten, estamos en una situación y gracias a Dios que no estamos en la era de Obama porque Obama hubiese ignorado todo eso uh -huh. ¿ok? Eso quiere decir que podemos, la costa de Estados Unidos puede ser atacada por los iraníes, pero no desde Irán. No, sino desde Venezuela. Explícame los eso. Tienen, los iraníes tienen cohetes de alcance medio. Ajá. ¿okay? Un cohete de alcance medio se define como cualquier, cualquier cohete que pueda eh, andar hasta 5.000 millas de radio. Ajá. ¿Ok? Esto quiere decir, nosotros estamos a 1.650 millas de Miami a Caracas, hay 1.650 millas náuticas. Uh -huh. ¿Ok? Se llega en, en tres horas de vuelo, se llega a, a Miami desde Caracas. Bien. Si tú tienes eso, uh -huh. desde Teherán tú lanzas un cohete y no llega a los Estados Unidos por su situación geográfica. Uh -huh. No llega por ninguna parte. Pero si tú colocas uno de estos cohetes en Venezuela uh -huh. y lo cargas, no es necesario que tenga que sea un arma nuclear, puede ser una bomba sucia. ¿Tú sabes, sí. lo, que, ¿tú sabes lo que es una bomba sucia? Sí, una antra, una... No, 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 no. ¿Tú sabes o no sabes lo que es una bomba sucia? Una bomba sucia tiene que ver con esos químicos. No. Ok, entonces, ¿qué es una bomba sucia? Una bomba sucia es una bomba 
normal, una de explosión, uh -huh. a la cual tú la rodeas de uh -huh. material radioactivo. Al momento en que la bomba explota, el material radioactivo se dispersa uh -huh. por mucha, por un área muy grande uh -huh. y contamina radioactivamente un área inmensa. Okay. Y esa contaminación mata gente. Como el caso ese de allá en Europa, donde hay una zona que no vive nadie. Bueno, la de Chernobyl, eso. Chernobyl, en Chernobyl, cuando pasó murió, aquel, cuando, aquel accidente de, en, en el año 86, bueno, es algo similar, pero es una bomba. Entonces, ¿qué ocurre? Que desde Venezuela, el arco de el arco de, de alcance sí. va desde Texas, desde, el, desde la frontera, incluyendo México, ¿ok? Uh -huh. Va desde la frontera con México, uh -huh. en Texas, uh -huh. toda esa área hasta llegar a Canadá. Toronto. Llega a Canadá, o sea, toda la costa... Montreal. Toda la costa este de los Estados Unidos uh -huh. y de Canadá están en peligro, uh -huh. ¿ok? Ahora bien, ¿qué pasa en un caso como este? Fíjate, en un caso como este ya yo le recomendaría al presidente Trump pedir un acta de poderes de guerra especiales okay. en el caso de un ataque de uh -huh. cualquier nación a los Estados Unidos para hacer un contraataque inmediato. Wow. ¿Ok? Uh -huh. ¿Por qué? Porque a la hora de la hora, uh -huh. esta gente pueden... Tienen dos opciones. ¿Y cuáles son las dos opciones que tienen los, iraní, los iraníes en, 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 en Estados Unidos? O sea, para atacar a los Estados Unidos desde Venezuela. Uno, uh -huh. el caso de los iraníes que han que les han dado la nacionalidad venezolana y les han puesto pasaportes diplomáticos. Sí, exacto. Okay, uh -huh. Que pueden que pudieron haberse ya infiltrado aquí en los Estados Unidos. No que sabemos, ya están acá. Que ya pueden estar acá, ya exactamente. Ya están acá porque Joseph Umiri ya lo denunció. Ya lo denunció. Okay. Ya saben que están acá. Entonces, esa gente son un peligro latente. Esa gente uh -huh. tienen que ser inmediatamente localizados y, y, neutral, y neutralizados de cualquier manera. O sea, okay. la sed de Hugo Chávez en revancha en contra de los Estados Unidos era tan tan fuerte el odio el odio la cela uh -huh. el esa 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 ese sentimiento diabólico uh -huh. de destruir a una nación que viene y se alía alia sí se, se alía a, a un enemigo a de un los enemigo de los Estados Unidos al punto en que va a poner a su propio país en, en peligro sí lo mismo, que no hizo Fidel, lo mismo que hizo Fidel con, con Rusia. Muy, muy, muy similar. Muy la, similar. Única, la única diferencia es que Fidel Castro era un genio político uh -huh. y Chávez era un, un, un loco. ¿okay? Utilizado por el genio por, político. Por el genio, sí, pero, pero Fidel Castro era un genio político porque él, él, él dijo, si esto me sale mal, uh -huh. yo tengo mi Big Brother, que, son, que era la Unión Soviética, que me va a defender las espaldas. Uh -huh. Y de hecho se creó el llamado tratado... Kennedy Khrushchev uh -huh. que, que todavía está vigente uh -huh. por eso es que muchas veces uno dice, bueno, ¿por qué no han atacado a Cuba si Cuba? porque todavía el tratado está, está vigente ¿ok? Entre... Y, y, y Cuba sigue jodiendo sí Cuba sigue, sigue jodiendo, jodiendo y sigue jodiendo sí, y pero, va, pero vamos vamos a vamos a, a concentrarnos en lo, que, en lo que viene ¿es que tú crees que Cuba no está detrás de todo esto de Irán también? Um, Sí, pero no, porque la relación de Cuba, de Venezuela con Irán tenía mucho que ver con, con una cosa que Cuba no posee, uh -huh. que es el petróleo. Petróleo. ¿Ok? 
eh, Irán. OPEP. Claro. Es, OPEP. La OPEP. OPEP. O sea que ahí caían Irán, Venezuela, Saud Arabia Saudita. Correcto. Todos estos países, la AUI, yes. la, la, los Emiratos Árabes. Exactamente. Qatar, Kuwait, todos esos países que producen petróleo, eso los traían ellos en común. En los común. Unían. Sí, era un cártel. Es un cártel. Es un cártel. Todavía cártel. existe, pero okay. ya no tiene, ya no ya no tiene el peso mucho. que tenía porque los Estados Unidos se convirtieron en un exportador neto de energéticos. Uh -huh. Rusia entró. Produciendo, y les, les escalabró el negocio. Les, les han descalabrado. Les han descalabrado el, el entonces, este, esa es parte entonces, de toda la, la forma geoestrategia. De la forma de ellos ahora de, de controlar al mundo es a través del terror. Sí. Porque ya no lo pueden hacer a través del petróleo. Exacto. Ahora es a través del terror. Es a través de, entonces, la, es a través de la cocaína. De la cocaína. Ok, a través de la cocaína. El petróleo sigue siendo importante, pero ya no es tan importante, porque Venezuela ya no produce 3 millones y medio de barriles, sino 750 mil barriles de petróleo al día, uh -huh. de la cual la mitad... Va para Cuba. No, 100 mil barriles de petróleo van para Cuba, y, y la mitad de esos 750 mil barriles de petróleo se quedan para el consumo interno que está bastante malo porque las refinerías en Venezuela están también están mal sí, entonces sí. este ahí tú tienes el grave problema que eso implica bueno este creo que vamos a are we going to a break are we going to a break David en a second okay. en a second entonces cuando cuando tú ves el cuando tú ves la geopolítica la geopolítica está bastante complicada. Recuérdate que Ahmadinejad, el presidente de Irán, viajaba constantemente a Venezuela. Sí. De hecho, Chávez hasta le entregó la espada de Bolívar. Por eso es que desempavó. Porque <ríe> perdió el favoritismo de los ayatolas. ¿Ok? Sin embargo, este tipo que acaban de matar era tenía tenía entre en, en su currículum vite más de 800 muertes de ciudadanos americanos. Uh -huh. Ok, no era ningún... ¿No eran 1800? No, 800, 800 ciudadanos americanos. Pero la, más la, de 1800 víctimas. Era 1800. Sí, pero de diversos lugares. Oh, okay. De diversas partes. Entonces, ¿qué ocurre? Todos los ataques que estén, donde tú leas Hezbollah o Hamas, uh -huh. ok, uh -huh. todos esos ataques que tú veas de Hezbollah o Hamas, uh -huh. son, son responsabilidad del gobierno iraní. Y cuando el señor Pedro Carreño dice que van a vengar por eso, la ahí muerte donde ir. Del, del, de este individuo, de hay que tomar muy, muy en serio, serio esa amenaza. Por eso es que el presidente Trump, en la, en, la, en la rueda de prensa que él dio, dijo dos cosas. Uno, no vamos a permitir que Irán tenga armamento atómico. Y dos, no vamos a permitir, cualquier, no vamos a permitir ninguna amenaza. Okay. De nadie. De nadie, de absolutamente nadie. Uh -huh. okay. y eso... Ahora, si, si este carreño, carroña, dijo que iban a vengar, también se sabe, Carlos, que Suleimani tenía negocios en Venezuela. Sí, pero ya, tenía, está, ya está saliendo eso, toda la luz. Pero esos negocios eran de otra clase. Pero, los negocios eran con respecto al oro, los, re, los negocios eran con respecto al uranio. Por los eso, entonces eran, ahora, ¿no será más bien que el carraño, al carroña, esa gente que fue, tenían negocio con ese señor también? No me, cabe, no me cabe la menor duda, no me cabe la menor duda. ¿Tú no viste el tipo, el anillo de rubí que el señor cargaba en la mano y que fue con el que identificaron el cadáver? Uh -huh. Y eso era, eso era un anillo de rubí de por lo menos 40 quilates. 
ese, ese, ese anillo ese anillo pudo haber valido 6, 7 millones de dólares fácil un anillito un anillo Sí, porque esa gente es muy opulenta, muy... No, no, él no cargaba nada de, de opulencia, lo único que tenía era ese anillo. Bueno, pero son 8 millones en abanillo. Bueno, Esa es la opulencia. Ni siquiera, ni siquiera cargaba un Rolex. Bueno, pero un anillo de 8 millones pero de cargaba dólares. Un anillo de 8 millones. O sea, ellos son oh, oh, exageradamente... Eh, 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 ellos les encanta enseñar la riqueza, la riqueza que, tienen, que tienen. Con cosas así, un anillo de 8 millones de dólares, una cadena de, de con el diamantes, bling bling. <ríe> ellos no son excesivos en el sentido de mostrarlo todo en un mismo tiempo, no. pero lo que tienen es caro, te lo digo porque yo estuve casada con un islámico y los islámicos piensan de esa manera, ellos compran un par de zapatos pero compran el mejor pero compran el mejor y el más caro uh -huh. te compran dos vestidos pero te compran el vestido mejor y el más caro uh -huh. o sea el que eh, eh, el, eh, y es un estilo que dura para todo el tiempo, claro. no es cambio de moda, son, son piezas que tienen te lo digo porque yo estuve en ese ambiente son piezas que compran que te duran para muchos años 20, 30 años y, y son estando. telas que no se ven en cualquier lugar Exacto. entonces tú vas a algún lugar y siempre te miran porque es, la, es una tela muy exquisita muy Ajá. Okay, y es caro entonces uh, no tienen mucha pero lo que tienen es mucho exacto exacto bueno y aquí tenemos mucho, muchas deudas que pagar la emisora tiene que poner comerciales al aire y creo que empezamos David ya vamos a la let's go to the break not yet not, not, yet. Yet. not yet entonces el asunto aquí mejor es mejor para nosotros pero peor para la claro, estación claro. entonces resulta que el, el asunto con Irán, la embajada de, embajada de Irán en Venezuela reciben a Diosdado Cabello reciba carroña, uh -huh. ¿ok? Dando el pésame, uh -huh. ¿ok? Y que ellos van a vengar la muerte de ese señor. Ahora, lo interesante aquí es que, como te dije anteriormente, eh, Joseph Umire, que es uno de los um, informantes aquí a la administración Trump uh -huh. de lo que es el caso de Irán y, del, y de todo el mundo islámico en Latinoamérica, uh -huh. Este, él ha denunciado y le ha dicho a la, a la administración Trump que Venezuela ha, ha facilitado todos esos pasaportes a todos esos terroristas no son familias, son hombres entrenados uh -huh. para hacer daño ¿okay? claro, para hacer paso, mucho, daño, mucho daño mucho daño y ya están aquí dentro de los Estados Unidos sí. ahora bien, lo irónico de todo esto es que los demócratas en este país están todos como gallinas, como gallinas que perdieron la cabeza tú sabes que cuando le cortan la cabeza a una gallina ¿qué hace una gallina? sale corriendo y sigue caminando hasta que cae ok, muerto. están así desesperados porque ahora dicen ellos que la acción que hizo el presidente en defender la embajada en defender esa acción, en defendernos por la acción de ataque este está provocando una guerra ahora bien, uh, lo que ellos no entienden es que eh, ya el tiempo de disculparse pasó el tiempo, no estamos en el tiempo de Barack Obama no, y además el acto es legal me, el acto es legal legal exacto. Ellos, ellos 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 ahora lo que quieren discutir es si, si quitaron o no el acta de poderes de guerra pero cuando estamos todavía en una guerra <risa> tú no puedes quitar tú no el, puedes quitar ya la ellos no pueden discutir una cosa que está actualizada y que, que se está, está usando que se está usando, no se puede, no se puede. ellos no pueden utilizar lo mismo que hicieron con el impeachment, as they go they change the law no. ellos no pueden, ah, como iban iban cambiando la, las reglas uh -huh. 
todos los días y cambiaban una regla, cambiaban otra regla, porque mm. ellos estaban en control, pero ya eso ya no se puede hacer. Bueno, vamos parece que una... parece que ya la computadora se arregló y entonces vamos a comer. Vamos a comerciales. A comerciales. Want to give your family or loved one the perfect gift? Then go online and check out the tornadobodydryer.com. I love mine and the warm heat air massage it gives me after my shower. The Tornado Body Dryer is super. You'll love it and you'll love having one in your shower. If your health insurance premium is more than your mortgage, Ellen Deal with Ideal Solutions is here to help. Whether you're a small business owner, individual family, or baby boomer, email MAGA45CAG at gmail.com, and I'll respond with three easy questions to help you determine if you can get away from Obamacare. As a 20-year veteran of the insurance industry, I'm here to help with all your insurance needs. Email Ellen Deal at MAGA45CAG at gmail.com. Good morning. My name is Mike Mizell. I'm a retired Army colonel and president of the Johns Creek Veterans Association. We meet in Newtown Park, and part of one of our projects is the installation of the Healing Wall, the half-scale model of the Vietnam Wall that traveled the United States. Well, it's coming to rest, and it's going to live in Johns Creek forever, the half-scale model. We're looking at a possibly a march implementation ribbon cutting ceremony and we're looking for donors and sponsors that want to help us in this great project you can donate at jcvets.org Listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Partida. No, 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 no. Estamos en América Web Radio. Hablando eh, venezolano. Hablando venezolano. Eh, no estamos en la Riconada, estamos desde Atlanta, Georgia. Este, saludando a los miles de fanáticos de esta emisora que se escucha en muchísimos lados del mundo. Tú sabes que esta gente tiene el programa número uno de Web Radio en Inglaterra. Tienen, o sea, es, es, es bellísima la oportunidad que nos ha dado David Moxley precisamente uh -huh. con, con esta con este gran experimento que ha sido sí. hablemos venezolano y bueno y hablando venezolano tú me querías contar algo eh, mi pasó? análisis mi análisis político porque tú sabes que yo soy candidata ya soy política ya uh -huh. me dijeron ya me ubicaron ya ya tú no eres ciudadana normal ya tú eres una política sí. okay, mi análisis político es que um, desde que el, el presidente, el candidato Trump se lanza como candidato, ya estaban empezando a hablar los demócratas de impeachment. De una destitución. De una destitución de él y él siendo candidato. Uh -huh. Cuando sale electo, inmediatamente sale el tema más a, más a, a flote. Correcto. ¿Okay? Y cuando estaba juramentándose, dijeron, vamos al impeachment. ¿Tú te acuerdas? Sí, yo me acuerdo. Yo me acuerdo que inclusive Biden 
era el presidente de lo que era de todo el del Senado y del grupo junto mm -hmm. este el señor Green vino y dijo que era un impeachment y el mismo Biden le dijo no 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 eso no va y lo mandó a sentar ¿okay? eso no va este, oh, y, 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 y acuérdate que hasta un latino Luis Gutiérrez estaba hablando de destituir al presidente antes de ni siquiera tomar posesión sí el que o está sea, ahorita en Puerto Rico fregando no, es que les cayó la mala suerte primero el huracán y ahora, ahora el terremoto, el terremoto. La, ten, saludos a la gente de Puerto Rico, nosotros vamos a estar muy pendientes en Hablemos Venezolano con respecto a ustedes pero no en este momento porque ahorita las las la gente está en emergencia en Puerto Rico y no tenemos nosotros que meternos hasta que no nos digan porque no nos vaya a pasar lo que nos pasó en Venezuela hace 21 años cuando la tragedia de Vargas yo te comenté lo que pasó en ese momento. Sí, pero vamos a hablar de mi análisis primero y después vamos con Vargas. Ok, ¿okay? Dale. Para que después terminemos con la corrupción. A nivel no, no, de Ucrania y de No podemos esas... acabar con la corrupción. No, terminemos ¿verdad? con el tema de la corrupción. Ah, ok. Ah, ok. El análisis que yo le doy a toda esta situación es Ajá. que los demócratas, eh, lo, lo, todos los amigos demócratas que, que son internacionales, que son, mm. por ejemplo, los islámicos, los socialistas, los comunistas, la internacional socialista, los socialdemócratas, los social, los todos estos que son amigos de los demócratas en los Estados Unidos, eh, estaban esperando que los demócratas en Estados Unidos pudieran lograr lo que se llamaba el sacar a Trump de la presidencia. Por cierto, tú estás compitiendo contra un socialista democrático, o sea, sí. eh, que, ¿cuál se llama el individuo? Han Johnson. Okay. Volvamos, volvamos. Él es el que ha estado, eh, pero él es el, el que ha estado, by the way, detrás de todo el impeachment. De sí, todo el proceso y él es el que está defendiendo a Evo Morales y el que está defendiendo a, a los narcotráficos, él es el que está defendiendo a toda esa Todo gente. esa cosa. Ok, seguimos entonces. Okay. El análisis que yo le doy a esto es que como los demócratas no dieron resultados, nunca entregan resultados no entregaron resultados mm. los amigos internacionales de ellos que son los que les han financiado de una manera o de otra sus campañas uh -huh. ¿okay? este se están dando cuenta que eh, el caso demócrata dentro de los Estados Unidos no va, no va a dar resultado uh -huh. entonces que ellos empezaron ya entonces a, a actuar por fuera okay. ¿okay? En, por ejemplo los islámicos el grupo islámico con el caso de Irán Okay. por dos años atacando, atacando que si los barcos, que si los soldados que en el vamos hablando de la temporada ahorita de la presidencia sí, sí, de sí. Trump sí. creo que fueron como 10 tipos de ataques antes de llegar al ataque de la embajada sí. ¿Okay? y ya al llegar a la embajada ya como quien dice y el presidente dijo no, ya esto hay que pararlo claro ¿Okay? Entonces, pasaron el, en el momento uh -huh. en que estos individuos Uh -huh. rompieron el muro de contención en la embajada de Bagdad uh -huh. penetraron territorio estadounidense porque eso es una invasión al territorio sí, estadounidense uh -huh. destruyeron los eh, la, la sala de, de control en, el, en la embajada o sea, donde están los rayos X donde, donde uh -huh. revisan a la gente antes de entrar a la embajada eso lo que no, no solamente lo quemaron lo destruyeron o sea, le es que esa gente donde llega ellos destruyen okay. entonces, ese fue un ataque a la soberanía de los Estados Unidos exacto, entonces el presidente viene y actúa de esa en manera, contra del autor, del intelectual, autor intelectual y del crimen, es del crimen. entonces, uh -huh. ¿qué pasa? irán por allá por allá abajo, Bolivia Ajá. con Evo Morales Ajá. los mexicanos porque no sé si leíste el artículo porque está en inglés y en español 
que el cartel, los carteles de, Mexica, de México estaban poniéndose de acuerdo, los Zetas, los Zetas con el gobierno, el iraní, gobierno para iraní para asesinar al embajador de Arabia Saudita en territorio, en territorio americano y eso fue detenido sí. o sea ellos estaban provocando un enfrentamiento entre Arabia Saudita y Estados Unidos uh -huh. los iraníes estaban provocando porque tú acuérdate que Estados Unidos y Irán y Estados Unidos y Arabia Saudita son muy buenos amigos ahora tú lo sabes que cada vez que tienen problemas con los yemenitas allá está Estados Unidos ayudándolos porque el, el, el rey de, 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 de Arabia Saudita los llama y sí. los invita wow. que fue lo que no hizo Guaidó él no invitó a Estados Unidos Estados Unidos les ofreció la ayuda, pero él no invitó. Entonces, Estados Unidos mm. no pudo hacer nada. Sí. Vamos a hablar claro. Sí. Ok. Entonces, tenemos a México aquí, acting up, tú sabes, mm. haciendo de la suya. Tenemos a Bolivia allá, haciendo de la suya, los, los comunistas. A Cuba, con Venezuela, haciendo de la suya. Ahora Venezuela con este, con la, con la declaración de Carroña, declarando venganza en contra de los Estados Unidos. Y esa, precisamente el presidente Trump uh -huh. señaló dos cosas uh -huh. con respecto a esto. Dice, uno, los Estados Unidos no van a aceptar que Irán uh -huh. posee armamento atómico. Exacto. Mientras él sea presidente, eso no va a ocurrir. Eso fue una cosa. Okay. Y, y segundo, segunda? los Estados Unidos no van a aceptar amenaza de absolutamente nadie. Señor Carreño, yo creo que usted debe estar muy seriamente pensando en, en hacer su testamento. Porque si algo le pasa a un ciudadano americano, en cualquier parte del mundo, por parte del gobierno de Venezuela, uh -huh. o por, por omisión o no, Uh -huh. usted va a ser directamente responsable y mire lo que les pasa a la gente que son directamente responsables de asesinar eso fue una los... declaración que él hizo en eh, esa embajada en esa embajada sí, o señora. sea, él declaró venganza yo, él declaró yo, yo creo que él debe declarar sus bienes uh -huh. y ponerlos en un testamento porque lo más probable es que a él le den matique café ¿tú crees? pero será que se lo darán aquí o allá en Venezuela donde sea que se encuentre. Pero Diosdado estaba con él también. Sí, pero Diosdado no, no, no dijo nada. Él solamente firmó el acta de, 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 condolencias, de condolencias. Pero él no dijo nada. El que habló paja fue, el fue, fue Pedro Carroña. Y, y, y él se le quedó mirando así como, bueno, ¿y este qué le pasa? ¿Y este qué le pasa? Okay. No sabe lo que está diciendo. No, no, sí sabe lo que está diciendo, pero no sabe las consecuencias de lo que está a diciendo. A eso es que me refiero. Okay. Diosdado sí sabe las consecuencias porque él ya estuvo en eso. A Diosdado, Anteriormente. Se le, a, a Diosdado Cabello se le quitaron 800 millones de dólares en los Estados, de, en Unidos. Los Estados Unidos. Sí, pero aparte de eso, acuérdate cuando él estuvo involucrado en la muerte de caraqueños en, el, en la cosa del 4 de febrero claro. con Chávez uh -huh. y cómo le cerraron las puertas a los Estados Unidos y cómo le dieron la espalda y todo. Él sabe. Él sabe. Que él, 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 esta boquita. ¿Cómo qué? No debe decir nada. Calladito te ves más bonito. Eso, con la calladito te ves más bonito. Okay. O sea, entonces Pedro Ca Pedro Carreño, uh -huh. de, de mi parte mi consejo, mi consejo es que, <risa> es que, es que haga una, una declaración de, de disculpas formales uh -huh. o como dicen en inglés or else, okay. que se atenga a las consecuencias. Sí. Él y los que lo rodean, porque acuérdate que cuando hay un ataque de este tipo, el daño colateral sí. es inmenso. O sea, sí. él está poniendo en peligro donde él se encuentre 
a 50 metros a la redonda nadie sabe nadie sabe lo que puede ocurrir sí, porque Maduro no ha dicho nada ¿no? Maduro se ha quedado callado Diosdado ahora, también se quedó callado ahora, ahora el, peligro, el, pe el peligro es presente uh -huh. y real uh -huh. con Venezuela uh -huh. o sea yo no tengo el 100% de la información pero el 80% sí la tenemos. Sí. Sabemos lo sabemos la de la, 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 lo de las lanzadoras de cohetes, uh -huh. sabemos lo de la fábrica de bicicletas que, que, que ha estado vigilada con dos anillos de protección. ¿De cuándo acá una fábrica de bicicletas está rodeada, está considerada zona militar? ¿Ok? ¿Sí me entiendes? Entonces, o sea, no nos extrañemos que Estados Unidos... El problema es que en este momento... Uh -huh con el partido demócrata que no tienen ni idea de lo que está ocurriendo ellos están siendo usados ¿verdad? ellos están siendo manipulados de fea manera eh, el problema es que los que están manipulando son la propia gente que quiere la destrucción de los Estados Unidos ellos quieren ellos quieren cambiar el sistema de los Estados Unidos que son, son los islámicos, son, son los, social, los socialistas los socialdemócratas básicamente es la gente de Bernie, Sanders, de Bernie Sanders que nunca debieron haber sido aceptados dentro del partido demócrata sí, que, y si te okay. das cuenta los seguidores de Bernie Sanders son Alexandre Ocasio Cortés Rashida Tablet Ajá, que y el son, Han Omar que son definidos Ayana, como socialistas democráticos Ayana ¿Tú, sabes Pressler, que, tú sabes qué es el socialismo democrático dímelo ok el socialismo democrático está justo a la derecha del comunismo exactamente un notch un notch ok lo que viene lo un que, puntico un puntico lo que vendría siendo el, la república democrática alemana o sea comunistas pero 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 comunistas, ¿ok? Uh -huh, uh -huh. O sea, tú tienes, tú tienes el, el comunismo, tienes el socialismo democrático, tienes este, los socialistas duros, los socialistas blandos, la socialdemocracia, el socialcristianismo, uh -huh. y luego ya viene el centro que viene siendo la democracia cristiana, okay. ¿okay? que viene siendo el centro, que la izquierda de la democracia cristiana viene siendo los social cristianos ok pero siguen siendo de izquierda entonces volvemos al punto en Venezuela lo único que hemos tenido han sido social, socialistas cristianos uh -huh. socialistas blandos uh -huh. socialistas y, duros volviendo a lo de... y, 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 a, y adecos ¿sabes de dónde viene la palabra adeco? Ah, acción democrática no sería si, si hubiese sido ah comunista so, so, si hubiese, hubiese sido acción democratistas sí. pero la palabra deco viene precisamente de esa a de comunista a de comunista ok ahora volviendo a lo de Bernie Sanders Bernie Sanders que viene siendo lo, lo mismo de Elizabeth Warren es casi lo mismo no Elizabeth, el, eh, Bernie Sanders pertenecía originalmente al Partido Socialista de los Estados Unidos y se integró filtró se infiltró en el Partido Demócrata uh -huh. ¿Quién permitió esa infiltración de Bernie Sanders en el Partido Demócrata? Es lo que, lo, lo, lo que se debe averiguar ¿Tú sabes que el Partido Demócrata hoy en día está encargado el encargado del Partido Demócrata es un islámico? No sabía Es un islámico, ya no es un latino Este Luis, Luis Gutiérrez uh -huh. él ya no está allí okay. 
se quedó un islámico ahora. Ahora, lo que quiero volver es a los seguidores de Bernie Sanders. De Bernie Sanders. O sea que Bernie Sanders es un viejo cagalitroso. Sí, ya pero, en esto pero, pelacable. Pero la mano, recibida... la, la mano derecha de Bernie Sanders es precisamente Han Johnson. Y yo creo que Han Johnson es un hombre mucho más peligroso de lo que... De, él, él se hace del pentonto para para ocultar sus verdaderas intenciones. Uh -huh. Pero entonces eso quiere decir es que va a venir en contra de mí, va a venir con todos los con todos los hierros, con toda la información nefasta que puedas conseguir de mí, porque tú sabes que nadie es perfecto. Ya regresamos. Sí, pero, pero ya regresamos. Ya regresamos, ok If your health insurance premium is more than your mortgage, Ellen Deal with Ideal Solutions is here to help. Whether you're a small business owner, individual family, or baby boomer, email MAGA45CAG at gmail.com, and I'll respond with three easy questions to help you determine if you can get away from Obamacare. As a 20-year veteran of the insurance industry, I'm here to help with all your insurance needs. Email Ellen Deal at MAGA45CAG at gmail.com. This is David Donaldson with the Atlanta Healing Center, conveniently located in Lawrenceville, Georgia. At AHC, your success is our goal. Addiction recovery is about more than just not using. It's about becoming a whole person and addressing all aspects of your physical, psychological, and social needs. Please call us at 770-696-9862, or you can reach us on the web at www.AtlantaHealingCenter.com. Whether cruising the Strip in a 57 Chevy or taking the family on a vacation in a 71 Oldsmobile Vista Cruiser, you need to tune in to Classic Cars with Steve Ronaldo and Jim Weber every Saturday from 8 to 9 a.m. on AmericasWebRadio.com. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Han Johnson. Tu conclusión. Tienes que dar a, entrar a la conclusión. Son cinco minutos. Ok. We are back. We are back. We are back. We are back. Estamos de regreso. Entonces, los seguidores de este, de este Bernie Sanders, que es, um, bueno, tú dices que la mano derecha es Han Johnson, pero estas nuevas personas que están dentro del Congreso, que es Alexandre Ocasio Cortés, este, Rashida Tablet, uh, Ilhan Omar y uh, Ayana Presley, ¿no te das cuenta que todos ellos son descendientes de, de son descendientes o directamente le, inmigrantes? que han venido a los Estados Unidos a querer cambiar a los Estados Unidos sí. el sistema de los Estados Unidos Así es. ¿ok? porque no se han asimilado a los Estados Unidos no. y no quieren asimilarse no. a los Estados Unidos ¿ok? entonces ellos lo quieren que poner yo, la lecharía aquí quieren poner la lecharía aquí la, la, la comuna quieren poner todo eso acá ¿ok? Mm. ahora el señor Han Johnson, que viene siendo la persona a quien yo challenge, ¿verdad? Quien yo lo confronté, ¿te acuerdas? Sí. Él va a venir a buscar todos sus minions, todos sus, 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 sus minions. ¿Minions cómo se dice en español? Eso mismo. Van a buscar toda la basura de mí, ¿ok? Uh -huh. Para eso escribí mi libro. ¿Ustedes quieren saber la basura mía? Búsquenlo en mi libro. Exacto. En mi libro está todo, qué fue lo que pasó con mi vida, qué fue lo que pasó con mis, mis divorcios, mis amores y mis divorcios, qué pasó con mis hijas, qué pasó con mi ex marido, porque yo me defendí de él, porque yo era, yo fui víctima de violencia doméstica, claro. okay, porque mi caso fue dismissed, porque claro. mi caso fue desestimado, porque fue defensa propia y así sucesivamente. Mm. O sea, todo eso, y si bueno, y si por a lo mejor, si me grabaron yo teniendo relaciones con otra persona sin yo 
yo saberlo, puede ser hasta que esos videos puedan salir hasta la, hasta la luz hasta la luz pública. Es probable. Es probable, porque ese es el tipo de persona que nos estamos enfrentando. Ahora, lo interesante aquí es que como esa gente siempre se quejan de que eh, nosotros los republicanos tenemos que estar derechos y santos, ¿ok? El señor presidente Trump les ha dado una lección grande. No necesariamente tienes que ser santo para ser un líder y un político en los Estados Unidos. Entonces, eh, los estándares de los demócratas se va, no se van a aplicar a los republicanos como ellos siempre han querido. Así que nadie es perfecto, cada quien tenemos nuestros pecados y nuestras imperfecciones y uh, estoy lista para la guerra. ¿Estás lista para la guerra? Estoy lista para la guerra. Ok. Bueno, antes de irnos, quiero que por favor nos cantes unas canciones. Mira, este, vamos a hablar de dos grandes compositores del siglo XX venezolano. Ok. Uno fue autodidacta y, do, y, y está considerado el músico más importante de la historia de Venezuela en el siglo XX. Ok. Que fue Aldemaro Romero. Aldemaro Romero. Ok, Aldemaro Romero era un genio musical, su familia era de... su padre era músico. Okay. Él desde los nueve años de edad tocaba la guitarra. Uh -huh. Este... se convirtió en el músico más completo, dominó todos los todos los géneros musicales desde, desde las orquestas tropicales hasta las grandes sinfónicas él fue el fundador de la filarmónica de Caracas okay. Okay, él fue el creador de, de un género musical llamado la onda nueva okay. la onda nueva es agarrar la música tradicional venezolana de cuatro eh, maracas y, y arpa y convertirla en, el, en la música en el trío de jazz Okay. que es el piano, la batería uh -huh. y el bajo. Okay. Este Aldemaro Romero um, en el año 1955 fue la primera persona en agarrar la música venezolana y orquestarla, ponerla, ponerla uh -huh. en orquesta completa, uh -huh. sacando un disco que se convirtió en un, en un, en un hito para la RCA Víctor que fue Dinner en Caracas, ¿ok? Este, en 1966 él hace una, una segunda versión uh -huh. de estos instrumentales y entre estas canciones entre estas entre esta, estas eran todos instrumentales hay una composición que se llama Quinta Nauco la Quinta Nauco sí, la Quinta Nauco es la actual sede del Museo Colonial en Caracas este, era la casa del Marqués del Toro, que era el papá de María Teresa Rodríguez. El suegro del Toro, de Simón Bolívar. El suegro de Simón Bolívar. El Marqués, okay. Okay. El Marqués. Eso era su casa de campo, porque en aquel tiempo San Bernardino, donde, donde ahora se ubica San Bernardino, eso, eso, era era, campo. eso era campo, eso era la casa de campo del ah, Marqués del Toro. Entonces, okay. este, años después, uh -huh. él agarra y convierte la, la melodía le pone le pone la, la letra a esa porque Alemán además era un no solamente un gran compositor uh -huh. era un gran escritor, uh -huh. él escribía mucho mucho, él escribió muchísimas columnas en la prensa okay. él era muy político fue el primer uh -huh. director del, del poliedro de Caracas por ejemplo okay. fue él uh -huh. okay, y y entre las canciones que él, él pone uh -huh. está precisamente Quinta Nauco, ¿ok? Que se conoce como la mirada del amor. Ok. Ok. 
Este, vamos a ver si me sale porque es una canción bastante difícil de, okay. de tocar. Y tienes que tener cuidado porque Alfredo Larte te está escuchando, te está escuchando y te sí. está viendo. <ríe> tú sabes que con Alfredo es muy exigente. <ríe> Hello, Alfredo. Hola, hola, Alfredo. Compartan, compartan, compartan. Te descubrí de frente al sol con la mirada del amor. Eras la luz, eras la paz con la mirada de amor. Me enamoré, me enamoré con la mirada del amor. Y después te de... Yo te di un color para tu piel con la mirada del amor. Todo empezó con la mirada del amor. Tu primavera despertó con la mirada del amor. Todo mi llanto, llanto se secó con la mirada del amor. Nos aprendimos a querer con la mirada del amor y descubrimos la verdad con la que estaba oculta entre los dos. Todo empezó con la mirada del amor. Cuando mi amor te conoció, se iluminó tu juventud. Cuando él... Amor, te enloqueció, tú comenzaste a ser tú. Hoy que se apaga tu locura consentida, yo te cambio por mi vida lo que queda de mi amor. Esta canción es complicada. Muy complicada. Muy complicadísimo. Compli pero que había... Yo no había escuchado esa can <coughs> canción anteriormente. ¿Dónde estaba yo viviendo? No sé, en La La Land. ¿En <ríe> La La Land? Sí, porque la canción, la canción fue compuesta en 1966, pero fue tan influyente para Aldemaro que en base a Quintanauco y las orquestaciones que se hicieron con Quintanauco fue que él creó toda la toda la música para la película La Epopeya de Bolívar ah, okay. en 1968-69 okay. con una película que fue un hito en Venezuela, uh -huh. hecha en, en Italia, con personal español y venezolano no esa que te hicieron últimamente no, con no, los cubanos no, 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 esa oh, okay. de los cubanos luego, la otra cosa que tenemos es nos quedan cuatro minutos sí ¿cuál es la otra canción? Vamos a es darle. Simón Díaz Simón. Ay, Simón, la vaca mariposa tuvo un término. El mismo, el del caballo viejo. Caballo viejo. Pero fíjate algo, curiosamente, Aldemaro fue un músico autodidacta toda su vida. Sí. ¿Ok? Pero y, llegó a, y llegó a escribir hasta tratados de música clásica. Sí. En el caso de Simón Díaz, él fue un músico. Educado. De, fue un músico de conservatorio. Educado. Absolutamente. Exacto. Músico de conservatorio. En 1950. Ajá. Uh -huh. Empezó a ver en Venezuela un problema gravísimo. Ok. Teníamos, las, teníamos la, las cabezas de ganado y la capacidad de producir leche, pero Venezuela consumía 2 millones de litros, 4 millones de litros de leche, pero nada más estaba produciendo 2 millones de litros de leche. ¿Qué estaba pasando? Que la productividad uh -huh. era baja porque toda la leche que se producía en Venezuela se ordeñaba a mano. 
Estaban deprimidas las la, la vacas. Entonces, <risa> se, ordeñaban, se ordeñaban a mano y no se, no se alcanzaba a darle todo el claro todo, todo sacarle todo el jugo vamos a decir a la, sí. a, a, al asunto pues tú sabes que la cuestión de la leche igual que cuando uno mamanta no Ajá. mientras más leche sacas más produces correcto ¿okay? y tiene que tomar mucho líquido mucho líquido el problema con el con esto era que empezaron a promover la mecanización en Venezuela claro. Venezuela fue uno de los países más mecanizados a nivel de producción lechera Ok. okay pero cuando tú dejas la producción tradicional por la por la producción industrial, claro, claro. se pierden ciertos elementos. Uh -huh. Y uno de los elementos que se estaba perdiendo era la tonada. Claro. Porque la tonada era un instrumento del campesino venezolano que se para, cal para calmar a la vaca, para poderla, para poderla ordeñar, ordeñar. Okay, uh -huh. este, para, poderlo, para poderla trasplantar. Y entonces ahí viene la tonada, él dijo voy a rescatar la tonada y la rescató uh -huh. y, y, y la ordenó, o sea él ha sido un músico muy serio Tú a mires. nivel de Venezuela uh -huh. vamos a cantar un pedacito de el, la, la tonada de, de este del cabestrero ok, okay. dale e, y va algo similar a eso camino del llano viene Puertero en la soledad, camino del llano viene. Puntero en la soledad, y el cabrestero cantando a su copla en la madrugada. Nos vemos la semana que viene. Cantando a Hablemos venezolano. Su copla en la madrugada. Thank you, David. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.